0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Klaus-Peter Hammer ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir ins Thema einsteigen, Herr Hammer, wer sind Sie?
1: Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, seit vielen Jahren ähm, von Haus aus Grund- und Hauptschullehrer äh, und war viele Jahre in der Lehrkräftebildung tätig, war auch Personalrat und, äh, ja, und ein Vertreter des Bildungsbereichs in Rheinland-Pfalz, weil wir alle Bildungsbereiche vertreten.
0: Nachhaltigkeit, was bedeutet das für Sie persönlich?
1: Das ist eine gute Frage für mich persönlich. Wir haben ja wirklich jetzt viel erlebt in den letzten Monaten, in den Jahren, was, was der Klimawandel für uns bedeutet. Und da ordne ich jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit ein, weil wir wirklich dazu kommen müssen, unsere Lebensweisen zu verändern. Ich, ich habe ja eben erwähnt, ich war ja viele Jahre als Fachleiter tätig. Am Anfang der 90er Jahre und der 2000er Jahre vor allem haben wir das Thema ganz stark in der Lehrkräftebildung thematisiert, wo es auch wirklich, das war eine Querschnittsaufgabe. Und irgendwann ist es wieder so ein bisschen verloren gegangen, weil andere Themen, nicht nur durch Pisa, was ja damals eine große Rolle gespielt hat, dazugekommen ist, aber mich selber, ich bin ganz ehrlich, hat auch da haben die Fridays for Futures äh, jungen Leute mich nochmal wachgerückt und äh, wo ich dann auch angefangen habe, über mein eigenes Verhalten nachzudenken, ne? wie, wie, wie mein, 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 mein Fingerprint sozusagen ist im Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und jetzt bezogen auf den Bildungsbereich, wenn wir wirklich wollen, dass wir da was verändern, wir müssen was verändern, beginnt es im Kleinen und beginnt es auch damit, dass wir die, die Kinder mitnimmt. Und das kann man ja auch auf eine sehr angenehme Art und Weise machen, auf eine spielerische Art und Weise machen. Man muss ja nicht den moralischen Zeigefinger heben, weil das meistens ja Angst macht, nichts bringt. Und ähm, deswegen ist es ein Thema, was mir sehr wichtig ist, weil wir das nochmal stärker fokussieren müssen, um letztendlich auch den Kollegen und Kollegen nochmal Mut zu machen, das Thema stärker auch in Bereich der Schulen,
0: Kitas, egal wo man arbeitet, auch Hochschulen wieder einzubringen. Ich spreche mir doch nochmal über Sie oder ja. vielleicht über mich oder jede einzelne Lehrerin und jeden Lehrer. Müssen wir Vorbilder sein, damit das Thema Nachhaltigkeit in der Schule funktioniert? Ja, ich meine, wenn
1: man Lehrkraft ist, dann ist man Vorbild und wir müssen ja keine Heilige werden. Ich glaube, da haben wir auch nicht... Den Ansatz dazu fällt der eine oder andere vielleicht schon, wie ich denke, dass das Vorbild schon eine Rolle spielt. Und ich glaube, jetzt bezogen auf, dass wir uns im Unterricht bewegen, was die Schulgemeinschaft angeht, dass wir uns gemeinsam schon Gedanken machen, was zum Beispiel in der Schulküche gekocht wird, wer uns das Essen liefert und in welcher Qualität das Essen geliefert wird, dass man sich auch nochmal besinnt, welche Materialien wir in den Schul äh, Mäppchen dann benutzen, da waren wir auch schon mal weiter, muss ich sagen. Ähm, das ist halt so ein bisschen verloren gegangen und dass ich dann auch dann selber einen Beitrag machen. Aber wie gesagt, wir müssen ja keine Heilige sein, aber
0: Vorbilder sind wir auf jeden Fall. Klar. Mhm. Sie haben jetzt schon Beispiele genannt, also ähm, Essen in der Schule ist ja ein Thema, nicht mhm. nur in der Schulkantine, sondern generell dann Materialien in der Schule. Gibt es weitere Beispiele, Beispiele, Best-Practice-Beispiele, vielleicht die Sie auch in Ihrer Arbeit als GW-Vorsitzender kennengelernt haben? Ja gut, es gibt Schulen, die sich dann auch auf den Weg machen, um
1: zu sagen, wir wollen auch erneuerbare Energien, also zum Beispiel Solaranlagen auf, auf dem Dach. Das ist ein Thema, was gar nicht so einfach ist, dass man das dann installiert. Aber das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass die Schulträger darauf auch offener wären, das dann zu machen. Das sind auch das Thema praktisch ökologischer Bau, dass man auch, wenn Schulen <lacht> neu gebaut werden oder saniert werden, dass man auch wirklich einen großen Wert liegt auf bestimmte Baumaterialien. Das ist schon etwas, was uns aktiv begleitet und momentan wird ja auch die Schulbaurichtlinie äh, neu diskutiert, hoffentlich auch bald mal verabschiedet und das ist auf jeden Fall auch im Sinne Nachhaltigkeit ein Thema, wo wir uns dann einbringen werden mhm. und versuchen auch diese Richtlinien entsprechend auf die Beine, also mhm. dass er eine
0: Ausrichtung findet. Genau. Mhm. Ich gehe jetzt mal, in, ich nehme jetzt mal eine Kontraposition ein. Nachhaltigkeit ist ja oft auch teuer. Also Sie haben mhm. Schulbau angesprochen, aber alleine, wenn es um das Mittagessen geht, ist nachhaltiges Essen oft teurer als das äh, nicht nachhaltige Essen. Ähm, Spaltet das unsere Gesellschaft? Also,
1: zunächst mal äh, verstehe ich ihre Bedenken, aber was das nachhaltige Essen angeht, das muss nicht teurer sein. Also ich kenne Schulen, die in der eigenen, und Kindertagesstätten die eigene Küchen haben, die jeden Tag mit frischen Produkten aus der Region kochen und die nicht im Supermarkt einkaufen gehen und das Essen ist nicht für, äh, wesentlich teurer geworden, weil sich das nämlich verteilt. Also das Argument äh, sehe ich jetzt bezogen auf das Schulessen nicht, aber sie haben vollkommen recht, dass jetzt äh, eine nachhaltige Politik auch in, in Deutschland so gemacht werden muss, dass natürlich die Gesellschaft nicht spaltet. Mhm. Äh, Gut, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber diesen Blick habe ich natürlich dann auch. Aber bezogen jetzt auf die Schulen, die ja auch in der Verantwortung von öffentlichen Trägern sind und wenn wir jetzt auch ganz offen darüber nachdenken, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen, und da muss natürlich auch, äh, muss aber, müssen auch die Träger oder auch das Land dafür sorgen, dass die Schulen in der Lage sind, das zu tun. Also, und ich denke, wenn man nachhaltige Baustoffe zum Beispiel investieren, die einen Tick teurer sind, aber dann haben die eine gewisse Nachhaltigkeit und halten vielleicht auch länger. Also, insofern,
0: ähm, ist es vielleicht eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ist es ist alles zu teuer. Ja? Mhm. Genau. Schauen wir uns mal eine konkrete Schule an, also mit einigen Kolleginnen und Kollegen bilde ich einen Arbeitskreis, Thema Nachhaltigkeit und ich will das an meiner Schule etablieren. Wie sind da die Wege, mit wem spreche ich, was kann mein Ziel sein?
1: Ja, zunächst würde ich dann sagen, auf jeden Fall die Schülerinnen und Schüler auch mitnehmen. Also die die Lehrkräfte sind natürlich die Expertinnen und Experten, das ist klar, dafür sind sie ausgebildet. Aber das Thema soll ja letztendlich auch in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler kommen. Das heißt, es ist wichtig, die Schülerinnen mitzunehmen. Ja, wie man das machen kann, auch die die die, die Eltern so mitzunehmen, weil es geht ja um eine, um eine Schulgemeinschaft, dass man das auch als, man kann in einer Gesamtkonferenz auch versuchen, Themen zu besetzen, dass man auch bestimmte Beschlüsse fasst, zum Beispiel was Klassenfahrten angeht, dass man sagt, man fliegt nicht mit Ryanair irgendwo hin, sondern man macht Klassenfahrten in der regionalen Umgebung. Wobei das natürlich alles begründbar ist. Ich meine, es macht auch Sinn, dass man da nach Italien eine Klassenfahrt macht und Rom besucht ne? mit, einem, mit einem Geschichtsleistungskurs. Dass wir ja alles nicht vergessen werden, aber dass man sich darauf besinnt, dass man auch Klassenfahrt oder Wandertage nachhaltig macht. Wenn, wenn ich dann, äh, Wandertag ist ein einfaches Beispiel, dass ich dann vielleicht auch die Dinge mitnehme, wo ich dann nicht so viel Abfall produziere. Das sind so einfache Dinge. Und dann, was die Unterrichtsgestaltung angeht, äh, gibt es vielfältige Möglichkeiten, dass es zum Teil auch in den Lehrplänen angelegt ist. Aber ich bin ja auch in der Lage, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, zum Beispiel in der Klassenstufe, ein Projekt anzugehen. Und zwar ein echtes Projekt, in dem die Schüler sich auch aktiv einbringen können, wo nachhaltige Themen thematisiert werden können. Mhm. Und ich glaube, dass auch momentan die Zeit sehr günstig ist, weil wir in der Gesellschaft sehr sensibel geworden sind und viele Menschen auch verstanden haben, dass es ein wesentliches Thema ist. Oder dass man sich auch mit den Schülern ähm, eine Diskussionsrunde macht und sagt, hör mal zu, ihr wollt im Sommer jetzt in den Urlaub fahren, wie, welche Urlaubsländer habt ihr? Dass er einfach hinterfragt. Also wie gesagt, moralisch auch Zeigefinger finde ich immer schwierig, aber dass man anfängt nachzudenken und dadurch Verhalten zu ändern. Also mhm. es gibt viele Dinge, äh, mit Kleinigkeiten kann man einfach mhm. auch anfangen. Mhm.
0: Sie vertreten ja mit Ihrer Gewerkschaft ähm, Kitas genauso wie Ja, Bildungseinrichtungen, wo erwachsene Schülerinnen Mhm. und Schüler sind. Mhm. Kann Nachhaltigkeit überall stattfinden? Also auch im Kita-Bereich, in allen Schularten? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja klar, also, also letztendlich kann Nachhaltigkeit überall, überall stattfinden, indem ich, ähm, ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt, äh, indem ich mir überlege, w- welche Produkte ich benutze, um äh, zum Beispiel zu schreiben oder ob ich dann ein bestimmtes Papier benutze. Dann Schulenbezogen äh, auf das Essen, jetzt auf die Studierendenberge bezogen, haben wir ja auch äh, Studierende und Hochschulen vertreten, dass äh, auch die sich auf den Weg machen, <lacht> da sehe ich auch eine große Entwicklung und dass man letztendlich auch überlegt, wie weit äh, zum Beispiel das ist für Ach- Erwachsenen vielleicht einfacher wie für Kinder wie weit man dann auch äh, auf mehr papierlose Formen halt zurückgreifen kann. Äh, bei aller Diskussion über, über äh, Medien im Unterricht, was man natürlich auch kontrovers diskutieren kann, ob es auch ein Beispiel äh, bei um Papier zu sparen. Oder muss ein Kind jeden Tag ein Buch mit in die Schule nehmen. Also ich wurde auch schon mal geschimpft, weil ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Schulbuch durchaus als App auf dem Tablet drauf ist und man da auch sehr gut mitarbeiten kann. Wobei ich natürlich bin, ein Mensch bin, der Bücher liebt. Also ich will mhm. ja gar keine Bücher abschaffen. Aber wenn man weiß, wie schwer die Schulrenzen zum Teil sind, ist es etwas, wo man dran arbeiten könnte. Mhm. Als Ein paar einfache Beispiele. Mhm. Aber man muss, was ich selber anfangen vor Ort und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die man machen sollte, dass jeder vor Ort sich selber überlegt, wie gestalte ich mein Leben. Muss ich unbedingt mein Kind mit dem Auto zur Schule fahren oder kann das Kind vielleicht auch die paar Meter laufen oder muss ich unbedingt selber mit dem Auto fahren und könnte vielleicht auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, solche Dinge und dass man das einfach immer wieder thematisiert.
0: Es gab immer wieder bildungspolitische Themen oder Themen der Gesellschaft, die aufploppten und dann ein Stück weit verschwanden. Bleibt Nachhaltigkeit? Das bleibt zu hoffen. Und ich meine, was wir ja
1: letztes Jahr erlebt haben mit der Klimakatastrophe hier im Raum Trier oder auch vor, vor allem oben in der Eifel, in Bad A, ahrweiler ich meine, da können wir nicht mehr weggucken. Das ist ein Thema, das hat uns mehr als wach gerüttelt. Ich meine, wir kennen ja alle Hochwasser. Also hier in Trier kennen Sie es ja noch besser als ich da jetzt in der Pfalz. Aber das, was wir da erlebt haben, ist so so existenzbedrohend, dass wir, es bleibt uns nichts anderes übrig, als nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch zu handeln. Und ähm, da brauchen wir die Politik, die die entsprechenden Weichensetzungen stellt, ganz klar, aber auch wir selber vor Ort, jeden Tag, jetzt kritisiere ich mich selber, dass ich dann einfach auch nicht so schnell im Auto fahre, sondern ich halte mich dann freiwillig auf die 130, wenn es die Politik schon nicht hinbekommt. Solche Dinge spielen eine Rolle.
0: Lassen wir das doch als Schlusswort stehen. Vielen Dank. Klaus-Peter Hammer, für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Tschüss. Tschüss.